5: Hej Lin och Jenny. Jag vill berätta om en upplevelse jag haft med en staker. För ungefär tre år sedan, när jag gick i sjuan, så var det en person som lade till mig på Snapchat. Och personen hette Pelle. En av mina kompisar hade smeknamnet Pelle, så jag trodde såklart att det var han som hade skapat en ny snap och jag lade till honom tillbaka. Han började direkt skicka bilder. Men i början var de svarta med text där det till exempel kunde stå Hej, hur mår du? Eller vad ska du göra idag eller ikväll? Jag svarade såklart eftersom jag trodde att det var min kompis men blev lite förvirrad över att han bara skickade svarta bilder. Några dagar senare så frågade jag min kompis varför han hade skaffat en ny Snap, och han svarade att han inte alls hade skaffat ett nytt konto. Jag skickade då direkt ett meddelande till den så kallade Pella. Där jag frågade vem han var. Och nu efterhand så ångrar jag det- eftersom svaret jag fick var så obehagligt. Jag fick svaret att han hade iakttagit mig ett tag- och så gärna ville ha kontakt med mig. Så han hade letat upp mig på Instagram- och därifrån fått min Snapchat. Jag tog bort honom direkt när jag fick detta svar- och var så klart livrädd. Liksom, vad fan, någon har iakttagit mig- utan att jag hade någon aning om det. Men på den tiden så hade jag öppen Snapchat- vilket betyder att vem som helst kunde se mina stories- och vem som helst kunde skicka meddelanden. Jag ångrar att jag hade det så mycket. Men man får tänka på att jag var 14 år- ville passa in och ha många vänner. Så därför så ville jag att jag skulle vara kontaktbar- när som helst. I alla fall så tog jag bort Pelle- men han fortsatte skicka meddelanden- och nu var de mer perversa. Det kunde vara dickpics eller meddelanden där det stod att fin bild på Instagram idag, kom till den. Det fortsatte och några gånger så skickade han meddelanden där det stod Om du visar vilken färg du har på dina trosor kan du få 500 kronor. Och jag ska tillägga att till de här meddelandena så skickade han en skärmbild av när han skulle swisha mig. Det stod mitt nummer och under 500 kronor. Och jag har aldrig gett honom mitt nummer. Jag tyckte han var ett äckligt freak bara, så sket i honom. Det tog ett tag innan han kontaktade mig igen. Men när han väl gjorde det så skickade han meddelanden där det stod Vad fin tröja du har på dig, men jag skulle vilja ha den av. Jag blev rädd och frågade vilken tröja jag hade haft och han svarade Den rosa med blå text på, och det var den tröjan jag hade haft på mig. Jag frågade hur han visste det. Hans svar var Såg dig i skolan? När jag berättade det här för mina kompisar så trodde de att det var någon i skolan som drev med mig. Men dickpixar jag hade fått visar att det var en man i säkert 40-årsåldern som hade skickat dem. Man kan ju se om en kuk tillhör en högstadieelev eller en vuxen man, liksom. Han fortsatte i alla fall skriva obehagliga detaljer om saker jag har gjort dessa dagar. Typ Varför tog du bussen idag? Det brukar du inte göra. Jag trodde fortfarande att det var någon som bara ville skrämmas- och drev med mig, men jag var såklart livrädd. Han skrev varje dag, flera gånger- och skrev saker jag gjort, vi hade på mig- och saker jag sa. En dag så var jag på toa i skolan- och det var helt tomt i korridorerna. Alla hade lektioner, så det var självklart ingen där. Jag gick på toa, och när jag satt där inne- så fick jag en snapp av pelle. Det var en bild på mig- som gick i korridoren i skolan på väg till toan. Jag blev livrädd. Jag ringde mina kompisar och bad dem komma till toaletten och möta mig. Och det gjorde de. När jag sen kom ut från toaletten så fick jag tillmeddelande till meddelande där det stod Varför är du rädd för mig? Varför kom alla? Jag sa det till mina vänner att jag ska polisanmäla det här nu för jag var så rädd. Precis då så fick jag tillmeddelande till meddelande där det stod att jag skulle aldrig skada dig. Varför skulle du polisanmäla? Men jag svarade inte på det. Jag brukade inte svara honom. Jag gick till mitt klassrum och pratade med min mentor. Han trodde att det var någon som skämtade och tyckte inte att jag skulle anmäla. Så jag lät det vara tag till. Men det blev värre. Personen började skicka bilder på mig när jag gick hem. När jag var i stallet, när jag var i skolan och när jag var och handlade. Till slut så vågade jag inte gå ut ensam längre. Efter skolan ända dag så gick jag ner till polisstationen- och även när jag var på väg dit ner skickade han meddelanden. Det är så fint väder idag. Vad bra att du går, men var ska du? Och liknande. När jag väl var där nere så visade jag polisen allt han hade skickat- och namnet han hette på Snapchat. Polisen jag pratade med- frågade mig om den här Pelle någon gång utsatt mig för något fysiskt våld eller liknande. Och det hade han ju inte, så att jag svarade nej. Och då sa polisen att, då finns det inget vi kan göra. Du får blocka personen och hoppas att det slutar. Anledningen till det var att Snapchat-server ligger i Kanada eller USA, minns inte riktigt. Och att de inte hade rätt att komma in på servrarna om det inte var ett brott. Efter det här så slutade allt. Och jag vet fortfarande inte tre år senare vem det var som skrev till mig. Om det var en människa jag kände eller en främling. Eller om det bara var ett skämt. Jag får fortfarande rysningar när jag måste gå ut en lång bit själv. För jag är rädd att han ska komma tillbaka. Jag heter Alin. Och jag heter
4: Jenny. Nu börjar spöktimman. Men alltså,
5: what the fuck? Eller hur? Alltså, det är helt sjukt. Och det här är då vår lyssnare Matilda som har skickat in det här till oss.
4: Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag vet inte om du såg mina minor när du läste. För jag mm. låg när, jag, när, du, <laughs> när du läste. Ja. Alltså, det är så obehagligt. Men alltså att han har tagit bilder på henne i skolan. Ja. Och att hon har sett att det liksom inte är en liten tonnås kille. Mm. Och
5: den här Och det är så frustrerande att hon inte vet vem det är. Ja. Alltså, vad? Va? Mm. Ja, jag håller med. Fy fan? alltså. Ja, vi, vi känner med dig, Matilda. Ja, verkligen. Det finns så sjukt mycket obehagliga människor där ute. Ja,
4: det gör det. Och vi ska ju prata om lite fler sådana idag. Ja. Men innan vi sätter igång med avsnittet så måste vi bara påminna om att på söndag då är det ju dags. Den stora premiären. Ja, det är det ju. <laughs> Efter pilotan piloten som vi släppte på Youtube. Nu är det alltså dags. Det är första egentligen riktiga avsnittet av vår serie på Youtube där vi kommer träffa gäster. Mm -hmm. Och vi kommer släppa varje söndag och torsdag. Så ni kommer få spöktimmen tisdag, torsdag och söndag. Ja, det blir inte bättre. Helt fantastiskt. <här> och vad är det som händer på söndagen
5: den 17 mars, är ni? Jo, då ska vi träffa Emily som har bott i Knutby och som alltså är en sekt av hoppare. Hon berättar så sjuka saker. Hon är så otroligt bra. Ja, det hon. Ja, det är ett jättebra avsnitt. Ja, alltså, jag kommer att kolla på det flera gånger kan jag säga.
4: Ja, samma här. Så gå in på YouTube. Prenumerera på vår kanal Spöktimmen för där kommer det komma så mycket content. Alltså vi kommer lägga ut videos, alltså andra videos också emellan. Roliga frågestunder, mest trolig, alltså mycket, mycket <här> kul och lite vloggar och sånt mm. också tänkte vi få plats med. Mycket kul blandas med lite allvarligare ämnen
5: också. Mm. Ja, men kul att finnas på en till plattform tycker jag.
4: Ja det är alltid kul att, att ta ett format till en ny plattform och kunna experimentera lite.
5: Ja men verkligen.
4: Och Youtube är ju verkligen väldigt eh, kreativt. Mm. Men tillbaka till Stalkers. Jag tycker att det är lite intressant att vi inte har pratat om olika typer
5: av Stalkers. Mm, vi pratade om det här om Daniel och jag var helt säker på att vi pratade om det första avsnittet. Ja. Och det gör vi inte för att nej. vi
4: pratar om eh, alltså hur man känner igen en stalker. Mm. Och sen Just blev det. jag så här, vänta, har vi pratat om det eller inte? Så jag lyssnade igenom stalkers 1, 2 och 3. Mm
5: -hmm. Och var
4: så här, nej, vi har inte pratat om det. <laughs> nej. Så då kände jag att det var dags för Lins fakta uta.
5: Nu. Ja, jag håller med.
4: Ja, tid. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> <laughs> eh... Det finns ju då som sagt olika typer av stalkers såklart. Psykologer delar in stalkers i två stycken allmänna grupper, psykotiska och icke-psykotiska. De psykotiska lider av en psykisk störning eller är allmänt i psykisk obalans medan de icke-psykotiska inte lider av en psykisk störning. Förutom de här två väldigt generella grupperna så kan man dela in stalkers i olika kategorier och jag kommer att ta upp fem stycken olika. Den första kategorin kallas för den nobbade. Här ingår ungefär hälften av alla polisanmälda fall av stalking och det här är den vanligaste typen av stalking. Här handlar det om personer som har blivit avvisade till exempel av en före detta partner. Och de här drivs väldigt mycket av ilska och besvikelse eller svartsjuka. Och de här förföljer sina offer och kan eh, kräva händ.
5: Det är ju sjukt att det är den vanligaste typen av saker, För vi har ju aldrig pratat om just den kategorin.
4: Nej, så vi har ju mer pratat om den typen som är den sista kategorin som jag kommer mm. att prata om. Och det är också här de värsta eh, fallen är. Så okay. jag tror att det är lite därför. För att här handlar det liksom inte bara om eh, alltså våld och att det händer någonting väldigt dramatiskt. Men jag tänker ju direkt på Lotta Rudholm som mm. blev mördad. Och det finns ju en jättebra P3-dokumentär om mordet på henne. Så vi tipsar verkligen om att eh, lyssna på det avsnittet. Mm. Ja, det är så hemskt. Ja, det är det. Och alltså, hennes ex var ju verkligen galen. Mm och verkligen svart sjuk och passar väldigt mycket in i den
5: här kategorin. Jag tänker, utan att ha några belägg för det men att det kanske är ett stort mörkertal på den kategorin också. Känner ja. du din stalker? Jag vet inte, så kanske man ändå inte anmäler utan man tänker att det är något som ska gå över typ. Ja, exakt, och detta är ju som
4: sagt hälften av alla polisanmälda fall av stalking mm. som detta handlar om. Men absolut, som du säger jag tror inte att man liksom anmäler alla som, som man har haft en relation med som kanske är efterhängsna.
5: Nej, för jag tänker också det som vi har börjat prata om saker, så har man ju fått många mejl från framförallt tjejer som säger att Åh, gud, min ex passar in på alla de här kriterierna men jag har aldrig tänkt på att han stalkar mig. Nej, exakt, för att man tänker att det är någon helt
4: random mm. som bara så här väljer ut någon men man tänker inte att det kan vara ett ex. Nej. Men det kan det definitivt vara. Om vi går vidare till den andra kategorin som jag kommer att ta upp så heter den här kategorin den intimitetssökande. Det här är en person som vill ha en intim romantisk relation och den här kan nästan inbilla sig att offret är kär i henne. Och att den här personen är den enda som kan fylla stalkerns begär. Det här är den idealiska partnern enligt stalkern. Starkaren tolkar all respons som att offret vill ha den och offret står nästan lite i skuld att äh, jag har lagt ner en massa tid på att förfölja dig. Så detta berättigar ju liksom mina handlingar som din stalker i princip. Och den här typen är väldigt, väldigt påstridig och den ger inte med sig. Och den här stalkern kan få en slags dille på någon kändis eller en bästa kompis och själva syftet är närhet och kontakt. Mm, det är ju alltid sexigt, någon som inte kan ta ett nej. Nej, exakt. Mm. Och den här typen har vi pratat om, speciellt Aha. där med kändisar. Det har vi pratat om i Stalkers 2. På tal om Stalkers 2 så kommer vi in på den tredje kategorin, alltså den inbillade. Det här är någon som inte riktigt förstår eh, sociala koder. Jag vet inte om du kanske eh, kommer förstå vem, vem jag pratar om. Är det kanske Kyle du tänker på? Ja, det är Kyle jag <skratt> tänker på. Kyle är ju då den här killen som smög in i huset på tjejen som han var intresserad av, la sig under sängen och somnade. Och hon vaknade dagen efter, tittade under sängen och där låg Kyle. Och hon frågade, vad är du här? Och han sa, jag sover. Ja. Vilket han tyckte var helt legit. Ja. Väldigt märklig kille. Så gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om du inte har lyssnat på det eller om du vill lyssna på det igen. Men precis som Kyle så är ju den här typen av stalker någon som egentligen tolkar minsta trevliga kontakt som en invit. Och offret brukar vara någon som man är bekant med. Motivet är att starta en romantisk relation men den här personen har inte den sociala kompetensen till att på, på ett normalt sätt inleda en sån relation- Stakern fortsätter att fråga om dit trots att den har blivit nekad. Den kan ringa trots att man har sagt att jag vill inte att du ska ringa. Kan försöka hålla hand eller till och med kyssa. Den här typen av stakar brukar ha stakat flera andra. Men staka under en kortare period och de är ofta enkla att bli av med. För att det är egentligen bara att säga att de har gjort fel eller att man inte är intresserad. Problemet är bara att de kan bli lite arga. Om man gör det här för att det ligger ofta någon slags psykisk sjukdom bakom. Och i och med att de inte förstår den här alltså sociala, de har inte den sociala kompetensen. Vilket kan göra att de vänder på detta till någonting negativt.
5: Mm, Nu har jag inte hört alla de här kategorierna än. Men jag tycker att det här låter lite som den staken som jag hade. Din, alltså den som stalkade dig? Mm, som jag ju berättade om i vårt första stalkeravsnitt.
4: Ja, faktiskt. Mm. Ja, men det håller faktiskt med om. Mm -mm. så gå tillbaka och lyssna på det om du vill höra på den här inbillade kära personen. Jättemärklig. I fjärde kategorin så hittar vi den händfulle. Den här personen stakar inte någon i en nära relation utan den här personen vill hämna samhället, myndigheter, grannar eller kollegor. Och den här är väldigt besvärlig för den här personen kan terrorisera personen eller myndigheten, alltså i flera År. för den här personen Måste ha rätt Och till exempel när det kommer till myndigheter Så kan den liksom terrorisera och ringa Varje dag Och liksom kräva svar på Frågor, eller att Den här myndigheten som har gjort fel Ska be om ursäkt, så den är extremt Besvärlig Och den här staten blir väldigt besatt Av att ha rätt mm. så det
5: här är liksom ingenting med känslor Att göra då
4: Nej förutom att den här personen är jävligt förbannad mm. Sen så finns det ju fler kategorier också Men jag kommer bara ta upp de här fem mm. Men om vi jämför med den sista kategorin som jag kommer ta upp Så är den ju väldigt så här Alltså den är jävligt besvärlig mm. Men det som jag har läst så är den liksom inte eh, Jättedryg så på det sättet och kanske förutom... inte så farlig. Nej, precis. Förutom att den verkligen måste ha rätt. Och den är jävligt irriterande bara. Mm. Vilken är sista då? Den sista som jag ska ta upp är rovdjuret. Oh. Ja, det här är den värsta typen. Det är den här typen som man är rädd för. I den här kategorin så ingår pedofiler och våldtäktsmän- men det är också den som är allra mest ovanlig. Den här staken skiljer sig från de andra för att den är ofta väldigt våldsam och staka under en väldigt lång tid. Den här personen blir besatt. Stalkern spenderar hela dygn åt att förfölja sitt offer, memorera mönster, platser, personens umgänge och målet är att hitta den perfekta platsen och tillfället att slå till. Och ofta är det då för att misshandla eller sexuellt utnyttja och i vissa fall till och med mörda.
5: Det låter som att det är den stalkern vi har pratat mest om i våra avsnitt ju. Exakt.
4: Och jag tänkte nu ta upp ett case som jag tror att du kommer känna igen i ett fall som vi har pratat om innan. Men jag tänker att du får fundera lite på det här under tiden som jag pratar så kanske du känner igen vissa delar. Okej, okay. mm, spännande. Jag ska nämligen prata om skådespelerskan Theresa Saldana. På 80-talet så hade hon en stalker som hette Arthur Richard Jackson- Arthur bodde i Skottland och han hade sett henne i två stycken filmer och blev helt besatt. Så han bestämde sig för att åka över havet bara för Theresa skull för han hade hört röster från englar som hade sagt åt honom att han skulle attackera Theresa. Väl i USA så hyrde han en privatdetektiv för att ta reda på saker om henne. Han lyckades då få tag på hennes mammas telefonnummer. Han ringde till Theresa's mamma och låtsades vara regissören Martin Scorseses assistent. Theresa hade nämligen varit med i hans film Raging Bull, vilket ju inte var så konstigt om han ville liksom ringa för att ge henne fler jobb. Mamma gav såklart ut hennes telefonnummer och adressen. Arthur ska även ha ringt till Teresas manager. Och managern hade tyckt att han var lite konstig i telefonen. Varpå hon ringde till Teresa och sa att okej okay, det var en lite konstig man som ringde mig precis. Och det kanske är bara ifall du inte är ensam hemma. Men den 15 mars 1982 så väntar Arthur utanför Teresas hem i West Hollywood. När 28-åriga Theresa dyker upp vid sin bil så kommer han upp bakom henne och hugger henne tio gånger med en 14 cm lång kniv. Och den här attacken var så brutal att bladet på kniven böjdes. Det sjukaste är att Theresa överlevde den här attacken och fick spendera fyra månader på sjukhus. Theresa gjorde även en film två år efter den här attacken där hon själv spelar huvudrollen och den finns faktiskt på Youtube. Den är ganska dålig men jag kan ändå länka den på Facebook. Arthur grips i alla fall med en gång och han får ju livstid för den här attacken. Och han var så fruktansvärt förbannad för att han ville att hon skulle dö. Så han skickar brev efter brev efter brev till Theresa i flera år och skriver att jag kommer komma ut en dag och att då kommer jag avsluta det som jag påbörjade. Arthur dog 2004, 68 år gammal. Och jag vet inte om du tänkte på det här sättet som han kontaktade henne.
5: Mm, det var ju väldigt likt det fallet som jag pratade om i Stalker 2. När eh, Rebecca Schaefer blev mördad. Exakt. Jag tror även att jag nämner honom då faktiskt. Men Det gör du kanske? Mm, bara snabbt liksom.
4: Ja, för att det här sättet som Arthur kontaktade sitt offer inspirerade ju Robert John Bardo som mördade Rebecca Schaefer 1989.
5: Mm. Ja, det är så hämt för han lyckas ju verkligen. Exakt, och det gör ju inte Arthur. Nej. Vilket är liksom,
4: alltså hon hade så mycket änglavakt. Oh, I den här attacken. tio gånger blev hon huggan. Mm. Men 14 centimeter, alltså det är så sjukt. när man ser den här filmen. Alltså han bara står och hugger och oh. hugger och hugger och hugger. Och där är jättemycket folk, för detta är liksom mitt på blanka dagen. Och det är jättemycket folk som är ute. Ingen gör någonting. Nej. det tar jättelång tid innan det är en man som springer för att han hör henne skrika han är på andra våningen i den här lägenhetsbyggnaden så han springer ju ut och stoppar då Arthur Aha. så hade han inte kommit så hade hon förmodligen dött för ingen gjorde någonting ja men,
5: uh, sånt är så obehagligt ja
4: det är det så detta är ju verkligen ett rovdjur personifierat mm. och du ska ju faktiskt prata om ytterligare ett rovdjur nu
1: To find out if it's right for you, one size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
5: På golvet hem hos familjen Staffer i deras hem i Minnesota USA så stod det i maj 1980 en massa trälådor. Familjen som bestod av mamma Mary, pappa Irv och barnen Beth och Steve skulle om bara några dagar flytta till Filippinerna där de skulle bo de kommande fyra åren. Pappa Irv var nämligen en pastor och Mary som tidigare hade varit mattelärare på high school hade även hon nu dedikerat sitt liv till tron. De hade tidigare varit i Filippinerna och byggt en kyrka och skulle nu tillbaka dit. Fem dagar innan de skulle lämna USA så begav sig den 36-åriga Mary tillsammans med sin 8-åriga dotter Beth till en frisörsalong för att klippa sig innan deras flytt. Efteråt, tillbaka vid bilen igen, så fick Mary syn på en främmande man som var på väg emot dem. Hon lyfte på huvudet, tittade på honom, förväntade sig att han skulle be om en vägbeskrivning. Men det som istället hände var att mannen tog upp en pistol, riktade den mot Beth och sa att han behövde skjuts. Men en bilfärd var inte det enda den här mannen hade i åtanke. Den här mannen hade ägnat 15 år åt att bevaka och förfölja Mary, men var nu trött på att bara vara en åskådare. Han ville ha mer. 15 år? Mm. Det är helt sjukt. Snacka om att inte ha något liv. <laughs> ja, absolut.
4: Tänk vad mycket han hade kunnat göra om 15 år. Liksom. Mm. Gud ja. Få en utbildning. Mm. Gör något vettigt med liv.
5: Mm.
4: Åh oh, herregud, ja. okej. Okay.
5: Mm. och det här tycker jag är spännande för det här är ju en helt ny slags stalking. Det här är ju det bästa eller värsta snarare av två världar. Det är ju både stalking och kidnappning. Mm. Ja, det är ju två av era favoriter. Ja, exakt. Det var yeah. det jag menade med det bästa. ja Och jag tycker det är så sjukt också det här att han har stakat henne i 15 år och hon har ingen aning om vem man är. ja Snacka om att verkligen man en åskådare och hålla sig i bakgrunden då. Men alltså fy fan, vad är obehagligt? Jätte obehagligt. Hon har aldrig sett honom. Nej, hon känner inte igen honom, för henne är det här en helt främmande man.
4: Wow, och han bara 15 år av mitt liv. Mm.
5: Verkligen? Ja, Fyf! Fy. Fan, vilket sjuk jävla människa. Mm. Men vi hoppar tillbaka dit till maj 1980 alltså. Och om du har ek så kan du se en bild på Mary och Beth nu. Den här mannen som då står och riktar en pistol mot hennes dotter verkar vara i 30-årsåldern. Han tvingar in dem i bilen och tvingar Mary att köra. Samtidigt som hon kör så sitter han där och ger henne vägbeskrivningar. Och så kommer de fram till en korsning och då är en polis bil som stannar bakom dem. Den här mannen är vid det här laget väldigt, väldigt nervös och orolig– –och han lägger ju såklart märke till den här polisbilen. Han säger då till Mary att sväng höger här– –och om polisen svänger efter så är du död. Som tur är, på ett sätt kanske, så kör inte polisbilen efter– –och Mary och hennes dotter och kidnappare fortsätter köra– den här främlingen säger då att Mary att stanna vid ett avlägset skogsområde. Utan ett ord så binder han henne och hennes dotter och låser in dem i bagageluckan och lägger dem då med ansikterna neråt. Sen så sätter han sig på förarplatsen och kör vidare. Mary och hennes dotter Beth ligger alltså i bagageutrymmet och de är såklart livrädda. Mary sträcker sig då och försöker få bort repen som är runt Beths armar. Men då plötsligt stannar bilen och bagageluckan slängs upp. Det är då kidnapparen och han ser ju då att Beth nästan är fri. Och han blir ju vansinnig och börjar hota dem. Men vadå, hur kunde han veta det? Alltså grejen att han hade stannat en gång innan och det var för de hade, de hade legat där bak och hade bett liksom till Gud. Och då hade han stannat och tyckte att de var störande för att de lät för mycket. Mm -hmm. Så förmodligen så stannar han nu igen för att, nej men han kanske hör någonting eller att det blir oroväckande, tyst. Alltså det är ju någonting som han reagerar på. Ja, just det. Mm. Okej. Okay. Men här i alla fall så står han ju skäller på den här mamman och dottern då. Och då är det två små pojkar i närheten som hör att alltså, det är någonting som pågår. Och varför står han och skriker i bagageluckan? Vad är det som händer? De här två pojkarna blir väldigt nyfikna och de kommer då fram till bilen. Den ena pojken stannar fram vid motorhuven- men den andra kommer bak och ser då ner i bagageluckan och ser då att det ligger en kvinna och en flicka som är ihoptejpade med varandra. Den här pojken säger då, wow. Men innan han hinner slutföra meningen så tar den här mannen honom, slänger ner honom i bagageluckan, stänger och kör iväg. Men gud. Mm. Mary och Beth som jag sa innan ligger med ansiktet nedåt så de förstod inte riktigt vad det var det som hände och det gick så fort. Men de känner att det är någonting som ligger på deras ben och de känner att det här börjar röra sig och de hör att det är någon som alltså liksom, gnäller och gråter. Och Mary förstår ju då att okej okay, det här är ett barn. Men vadå vad
4: hände med den killen?
5: Nej han bara lämnar honom. Okej. Okay. Så han bara verkligen slänger ner den här killen som har sett den här kvinnan och flickan. Smäller igen luckan och bara rivstartar därifrån. Så det finns ju jättemycket vittnen till ja. det här. Så folk ringer ju polisen direkt och säger- okej okay, det är en liten pojke som blev nedslängd- i en bagagelucka av en man med mörkt hår. Polisen får ju veta då att en liten pojke- vid namn Jason Wilkman saknas. Så de börjar leta efter honom direkt. Men man har ju ingen aning om att Mary och Beth- också saknas. Men bak i bagageluckan i alla fall- så börjar Mary prata med den här killen. Och hon får då fram att den heter Jason- och är sex år- han ska då bland annat ha sagt att jag ska ju träffa min mormor och morfar imorgon. Nej mm. men Och sen pratar de om hur otroligt rädda de är liksom. och Mary försöker såklart trösta den här sexåriga pojken. Och så plötsligt så stannar bilen igen, luckan öppnas, Jason dras ut, luckan stängs igen och sen blir det helt tyst. Det har nu blivit kväll. Marys man Irv börjar bli väldigt orolig. Hans fru och dotter skulle ha varit hemma för typ fyra timmar sedan. Och vart är de någonstans? Så han ringer såklart till polisen. Bara ungefär en mil därifrån så har den här bilen då stannat vid ett hus. Mannen har... Vid det här laget dumpat Marys bil, han har flyttat över Mary och Beth till sin skåpbil och har nu alltså åkt till ett hus där han tar ut Mary och Beth från bilen. Men vad är Jason då? Ja, Mary har ju ingen aning om vad han tar vägen. Så att här och nu så vet varken polisen eller Mary vad som hände med Jason. Okej. Okay. Den här mannen tar i alla fall in Mary och Beth i det här huset och leder in dem i sovrummet och mot en garderob som är där. Den här garderoben är inte större än ungefär en halv meter bred och inte ens en och en halv meter lång. Men det Mary direkt ser nu är att det ser ut som att alltså den här har blivit förberedd. Det finns en matta på golvet och det finns två kuddar där inne. Mannen tvingar in de bunna Mary och Beth i den här garderoben och hämtar sedan en skruvmejsel och tar bort handtaget från insidan så att de inte ska kunna öppna helt enkelt och ta sig ut. Och så stänger han dörren. Där får de sedan sitta i ovisshet till eftermiddagen efter. Då öppnar han garderoben och beordrar ut Mary. Han sätter på en ögonbindel på henne och tar med henne till vardagsrummet- där han lägger henne ner på golvet och binder händerna ovanför hennes huvud. Sen så börjar han med ett slags förhör kan man säga. Han börjar då fråga Mary om hennes jobb som mattelärare. Det sa jag innan att hon har alltså jobbat som mattelärare på ett high school. Och han verkar vara irriterad över att hon inte känner igen honom. Mm -hmm. Efter att ha förhört henne i flera timmar- så berättar han äntligen vem han är. Han är då ming sen 29 år. Och 15 år tidigare så var han hennes elev- när han gick i nian. jävla? ja. Mm. Det här är alltså en skolpojkeförälskelse- som har växt och eskalerat under åren- och om du har AK så kan du se en bild på den här mannen nu och annars så kan du se den på vår Facebook-sida där vi heter Spöktimmen. Den här Ming som vi alltså nu vet att han heter, han påstår då att han är förbannad på Mary för att i nian så fick han ett jättedåligt betyg tydligen. Så han menar då att på grund av att du gav mig ett sådant lågt betyg så fick jag inte det stipendiumet som jag borde ha fått. Han säger då att jag hade inga pengar, så jag hade inte råd att gå på college. Han fick då gå med i armén. Han åkte till Vietnam. Han blev tillfångatagen, alltså krigsfånge och sådär. Och allt det där är ju Marys fel. Men herregud, jävla off och ofta. Ja, det roligaste är att det har aldrig ens hänt. Han bara ljuger om det där. Nej, Va? Mm. Och jag såg en intervju med en psykiater som har analyserat Ming väldigt mycket och han säger att han är sociopat och det är så typiskt sociopater att ljuga om sin bakgrund ja, just och det gör ju han enbart för att kunna skylla på henne och visa att allt det här är ditt fel så att allt jag gör mot dig nu har jag rätt att göra mot dig. Mm. För egentligen så var det så här att han var väldigt duktig i skolan och väldigt duktig atlet. Och han blev till och med framröstad i skolan för att vara liksom mest trolig att lyckas. Mm. Mm. Men förutom det här så var han en ensam varg och väldigt isolerad även från sin familj. Och han har aldrig någonsin lyckats få någon meningsfull relation och vill ju desperat ha det nu. Såklart, som alla de här andra
4: männen och pojkarna som vi har pratat om.
5: Mm,
4: verkligen. Jag fick inte det här så jag måste göra detta mot dig nu. Mm.
5: Fast Ming tror att det är så här man gör. Han, okay. tror att, eller han är övertygad om att Mary kommer bli fälskad i honom. Mm. ja det ska bli ett Stockholm-syndrom. Uh... Ja, typ. Ja, Grejen är att senare ska det komma fram att Ming i flera år haft listor där han har skrivit ner sina favoritskådespelerskor han har förutom det skrivit ner fantasier som man har. Och i de här fantasierna så våldtar han dem. Men han har varit så bra i sängen att de liksom har velat ha mer sen. Oh my god. Det är tydligen så det funkar. Alltså what the fuck. Men minst en av de här på den här listan är ju då inte en skådespelerska. Utan i mitten på den här listan så står ju namnet Mary Stafford, Alltså hans före detta mattelärare. Och det är inte bara det. Ming berättar nu att han har försökt kidnappa henne vid flera tillfällen. Han berättar till och med att han en gång bröts in i hennes hem. Han fick då veta, i och med att han stalkar henne och har koll på allting att göra, att hon skulle flytta och han fick panik. Det här var ju hans sista chans att få henne nu då. Han börjar berätta mer och mer som han vet om Mary. Han berättar att han brukade gå till kyrkan där hennes man var pastor och sitta bakom henne, alltså bänken bakom, Nej. och kunde se lite diskret typ röra över oh! hennes eh, tröja. Oh, gud, och så där. panik. Ja, verkligen. Han har kört efter henne på motorvägen, följt efter henne på stan, följt med in i affärer. Han brukade sitta i skogen bakom huset med en kikare och kolla på henne. Han har ju varit i huset- och det bevisar han genom att bland annat berätta- att Beth hon har ju en sminkdocka som står högst upp på byrån.
4: Oh,
5: Nej. Ja. Åh, oh oh, gud. Mm, och förutom det så berättar han ju- vart hennes extra nyckel finns. För det har han koll på också. Ja, mm. jag känner att jag typ börjar titta så här- ut genom fönstret för att jag är så <trycker> men det är någon som är här nu ja men alltså det här fallet har också gjort mig lite mörkred, ja. alltså verkligen han är så obehaglig ja. under de här senaste 15 åren så har Mings rutiner när han inte har jobbat, det har varit Marys rutiner, alltså det är det enda han har gjort på fritiden att följa efter henne han verkar veta allt om henne och äntligen så är hon hans Mary Stafford sitter nu alltså bunden i Mings vardagsrum medan hennes dotter sitter kvar i garderoben. Ming avslöjar nu att han har en trestegsplan. Steg ett var ju att hitta henne och fånga henne. Steg två är att hämnas. Och steg tre, det berodde på Mary. Hon frågar då vad han menar med hämnd. Han tar då av hennes byxor- <gör> kläder och lägger hennes tröja över hennes ansikte och säger, det tror jag du kan gissa. Förutom det här så filmar han även flera av de här sexuella attackerna som han håller på med. Åh oh, gud, mm. Efter det här så eskalerar de här sexuella attackerna bara mer och mer. Det blir värre för varje natt och han våldtar henne dagligen. Som jag sa innan så är Ming helt övertygad om att hon kommer ju börja älska honom och de kommer att leva som en familj. Men självklart så hände ju inte det här och Ming förstår ju typ ingenting. Han säger till henne att du måste visa mig mer tillgivenhet men hon svarar då att hon inte kan göra det för hon älskar sin man och hon har lovat honom att vara trogen fram till stöden. Och det här gör ju inte Ming så glad såklart. Han frågade då Mary har du någonsin sett någon kvävas till döds? Han säger att hon ska få se sin dotter kvävas till döds- och sen tar han en stor genomskinlig plastpåse- och sätter den över hela Beth som då sitter i garderoben. Han säger då att allt syre kommer vara slut inom fyra till fem minuter. Den här plastpåsen kommer sluta sig runt hennes ansikte. Hon kommer förlora medvetandet och sen kommer hon dö. Mm. Han hotar även med att åka och mörda hennes man och hennes son- och Mary står ju där och hon ser hur luften börjar ta slut för hennes dotter. Hon får ju panik såklart. Hon går då fram till Ming och ger honom en lätt på kinden. Men han säger att det duger inte. Så då ger hon honom en lätt på munnen. Och det verkar då räcka för han tar bort påsen från Beth. Men han har ju verkligen börjat manipulera henne nu. Och mm. utnyttja dottern för att få som han vill. Dagarna går. Efter tio dagar så får de duscha för första gången. Och nu så börjar Ming slappna av lite och Mary ska ha berättat i intervjuer och så att nu så kan de ha vanliga samtal om exempelvis Bibeln och andra vardagliga saker. Han börjar till och med leka med Beth, alltså precis som att det här vore en helt naturlig situation. Och Mary får börja laga mat, de äter ihop varje dag vid bordet, såklart så sitter ju Mary och Beth fastkedjade. Men han beter sig som att de är en helt vanlig familj. Ming äger en elektronikaffär och nu så börjar han återgå till sina vanliga rutiner. Han fortsätter leva precis som att ingenting har hänt. Samtidigt och klart så letar ju polisen förbrilt efter Mary och Beth. Men de har ingenting att gå på, de har inga spår. Polisen har nått en återvändsgränd och vet inte hur de ska komma vidare. Nu är det dag 53. Ming har alltså hållit Mary och Beth fångna i lite mer än sju veckor. Ming berättar då för Mary att han planerar att köpa en husbil som de ska bo i och då så inser Mary att nej men alltså, han kommer aldrig släppa oss han har inga planer på det överhuvudtaget, utan han vill att vi ska vara en familj nu efter det här så åker Ming iväg till jobbet och Mary inser att jag måste ta mig härifrån nu det är ju också det här att är de i husbil så är det ju väldigt lätt att förflytta dem också och mm. försvinna Exakt. Mary, som då sitter i garderoben med sin dotter, börjar då dra i gångjärnstappen på dörren i garderoben. Och hon lyckas få upp den, vilket ju innebär att garderoben, alltså dörren tippar ju från gångjärnet. Hon är lyft av den från gångjärnet kan Nä, man säga. Ja. Mm. Så dörren tippar från toppen så det blir ju helt enkelt en lucka och de kan ta sig ut. Mary skyndar till telefonen och ringer polisen. Hon är ju såklart jättenervös. Varje sekund räknas ju och han kan ju komma tillbaka när som helst. En kvinna svarar hos polisen och Mary säger att det här är Mary Stafford. Hon kan till och med ge adressen till det huset som hon är fången i. För att hon har hittat ett kvitto från kemtvätten där adressen stod på. Så hon vet vilken adress hon är på. Jaha. Så hon säger jag är här kan ni snälla komma och hämta mig. Mary och Beth går ut ur huset och gömmer sig bakom ett träd i trädgården i väntan på polisen. Och bara några minuter senare så är det två poliser som kommer dit. Mary och Beth är då fortfarande fastbundna. vid varandra har så kablar och cykelkedjor runt sina midjor. Och om du har ACAST så kan du se en bild på dem nu. Och annars kan du se den här på Facebook. Polisen åker till Mings jobb och griper honom där. Han är helt förtvivlad och skriker: Varför Mary? Varför rymde du?
4: Jag undrar vad ja, jag
5: Ingenting. Den här
4: fina mannen ja. som bara vill henne väl. Ja, verkligen. 15
5: år liksom, uppvaktat henne. Det mm. är väldigt långt uppvaktande där. Ju. Ja, Gud. Ja. Och kommer du ihåg den här pojken Jason som blir nedslängd i bagagekluckan mm. med Mary Beth? Ja. Polisen förväntade sig att hitta honom tillsammans med Mary och Beth. Men Jason är ju inte där. Och med hjälp av Ming så hittar man till slut Jasons kropp i skogen. Han har då dött av ett slag i huvudet med ett trubbigt objekt.
4: Men gud, vilken...
5: Uh, jag snackar om att vara på fel plats vid fel tid. Mm. Ofta man dödar en sex... Alltså Ming ja. är så, så fruktansvärt iskall-
4: Ja, han verkar vara så fokuserad på det jobbet som han ska utföra. Eller den här, um, alltså det här uppdraget nästan som mm. det känns som att han har satt på sig själv. Mm, verkligen. och Den här planen. Att den måste följas till punkt och
5: pricka. Liksom. Ja, ja. Och alla andra grejer som kommer i vägen ska undanröjas. Mm. Ja, det är så hemskt. Hur som helst så blir det två rättegångar här mot Ming. Det är en för kidnappning och en för mord. Den första rättegången drar igång och när Mary kommer in i rättssalen för att vittna så helt plötsligt så ställer sig Ming upp och liksom rusar mot henne i vittnesbåset. Åklagaren är typ den enda som hinner reagera på att Ming är på väg så att han får stoppa Ming och sen får det komma en massa vakter och bara brotta ner honom på marken. För att han är så förbannad eller vad? Mm. Jo, han är nog rätt förbannad där, men det blir ännu värre. När rättegång två drar igång, då är han alltså då är han flyförbannad på Mary. Hur kunde hon ha mage att rymma från honom och förstöra hans fantasier och göra så han åkte fast? Alltså han är så arg så att han kokar när det är rättegång två. Även den här gången så kastar han sig upp och mot Mary igen, men nu är det ingen som hinner reagera. Han har då lyckats smuggla in en kniv va? i rättssalen. Ja, han drar den här mot henne och hinner skära henne i ansiktet innan de får tag på honom. Mary behöver 62 stygn oh. efter det här. Åh, oh, jävlar. Mm -hmm. Hur lyckas man ens? Alltså, va? Ja, jag fattar inte heller hur man får in en kniv. Det är helt sjukt. Och han är helt, alltså, han är helt galen. Så efter det här så har hon ju såklart ett r i ansiktet och om du har A-cast så kan du se en bild på henne nu. Ming döms till livstidsfängelse i alla fall och han har då chans till villkorlig frigivning först efter 30 år och det var då 2010. Så givetvis så ville han ju bli frigiven då. Han hade då suttit 30 år ungefär. Den här psykiatern som jag pratade om innan, som du har analyserat honom mycket, han är otroligt skeptisk det här 2010 till det här och han tror inte att Ming är över alltså alla sina känslor utan han tror fortfarande att Ming skyller allt på Mary och förutom det här så har inte heller Ming fått någon behandling i fängelset. Men Ming menar ju såklart att han inte längre är något hot. Han är ju nästan 60 år, han har dålig hälsa och han har ju faktiskt varit en perfekt fånge. Ja, just det.
4: Mm. Härlig
5: liten man. Ja, han har inte gjort något. Nej. Men han nekas, som tur var, så att han får ju livstid. Och om vi kollar på Mary och Beth då. Beth är ju idag vuxen, såklart, och har en egen familj. Mary gick efter det att hon blev fri tillbaka till livet som missionär- och de flyttade till Filippinerna. Och Mary är idag i 70-årsåldern. Det gjordes ju massa intervjuer med Mary, såklart, när- Ming ville komma ut igen och det här fallet kom ju på tapeten igen. Och hon säger då i de här intervjuerna att han är fortfarande jätte, jättefarlig, tror hon. Och hon berättar för ABC News att han ska ha sagt följande till henne. Även om jag åker fast och får fängelse i 25 år, tror inte att jag kommer glömma dig. När jag kommer ut så kommer jag att komma efter dig. Och om du är död så kommer jag att komma efter dina barn. Åh oh, gud! Mm. Ja, så alltså han är verkligen ett galet monster. Ja. Oh. Ja, så han ska ju verkligen inte komma ut.
4: Nej, aldrig någonsin. Nej,
5: ja, för nu känns det ju verkligen som... Förut hade han ju en påhittad anledning att hämnas på henne. Men nu tycker han ju säkert att han har en alltså helt rimlig anledning att hämnas på henne. Mm. absolut. eller honom, ja. Ja, gud ja.
4: ja. det här var ju en liten annorlunda take på det. Mm. Vilket vi tycker är roligt. Men gå in och diskutera det här på Spöktimmen Eftersnack Ni vet ju egentligen allt det här Men vi säger det i alla fall Om det är någon ny som lyssnar Sen har vi ju vår jättefina Instagram Där vi lägger ut en massa extra grejer och allt sånt Vi har en Youtube-kanal Alltså vi är ju överallt och ingenstans
5: <laughs> Ja, förutom det har vi ju Podcast, at gmail.com. Tack för att du har lyssnat